0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com anbinhhạnhphúc.com hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747
1: Kính lạy Cha Thánh của chúng con ở trên trời Một lần nữa chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện của chúng con lời tôn vinh của chúng con, lời cảm tạ của chúng con lên với ngài, tất cả những ơn phước, tất cả những sự hướng dẫn, tất cả những sự cung cấp của Chúa cho chúng con ở trong cuộc sống hàng ngày, và chúng con dâng lên Chúa món tiền mọn này để đóng góp vào trong công việc Chúa để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con, cầu xin ngài sử dụng món tiền làm sáng danh ngài ở trên trời và xin ngài tiếp tục ban ơn dân sự của Chúa. Tiếp tục kêu gọi lòng yêu thương Chúa của chúng con mỗi người Hầu chúng con tiếp tục Đóng góp cho công việc rao giảng đạo của Ngài ra khắp đất Hầu cho ngày Chúa Tái Lâm được sớm gần chúng con cảm ơn Cha Kính lại Chúa một lần nữa chúng con cầu xin Ngài ở với chúng con Khi chúng con lắng nghe lời của Ngài Chúa ơi xin Thánh Linh của Ngài đến Cảm động lòng của chúng con mỗi người trong giây phút này cho chúng con cảm nhận được quyền năng chịu kỳ của Chúa Đem lời của Chúa Vào tặng đây lòng của chúng con Cho chúng con lắng nghe được tiếng phán của Ngài Chúng con cảm ơn Cha Chúng con Nài xin Đức Thánh Linh đến với chúng con Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh ở với chúng con soi sáng chúng con Người giảng người nghe được tràn đầy ơn phước của Ngài Chúng con xin giao phó mọi sự trong tay cha, xin ngài chú tỏa trong giây phút này, chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện ở trong danh đức Chúa Giêsu cứu thế. Amen. Hân
2: hoan vui trong Giêsu ngài là sức sống cho tôi. Hân hoan vui trong Giêsu ngài là sức sống cho tôi. Hân hoan vui trong Giêsu ngài là sức sống cho tôi. Giêsu Chúa của đời tôi
1: quý vị đang lắng nghe tiếng phán của đức chúa trời tỏ năng trên đài E W O R hạnh phúc giao dịch chúa hứa ban tôi,
2: tôi lời ngài làm nguồn ánh sáng tâm linh chúa hứa ban tôi lời ngài làm nguồn ánh sáng tâm linh thanh linh dẫn đưa đường tôi bước theo lời cha chỉ có giêsu nhiệm mầu ngài là là cứu Chúa nhân gian. Giêsu ngài là cứu Chúa
0: Quý vị đang theo dõi chương trình An bình và Hạnh phúc. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An bình và Hạnh phúc Radio. P.O. Box 6130 Santa Ana, California. 92706 an bình và hạnh phúc radio theo box không santa ana california chín hai bảy hoặc điện thoại miễn phí số tám 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 chín một
2: Chúa hứa ban tôi lời ngài làm muôn ánh sáng tâm linh. Chúa hứa ban tôi lời ngài làm muôn ánh sáng tâm linh. Thánh linh dẫn đưa đường tôi bước theo lời cha. Chỉ có Giêsu nhiệm mầu ngài là cứu chúa nhân gian. Chỉ có Giêsu nhiệm mầu ngài là cứu
1: chúa nhân gian. Cảm quý vị tiếp tục theo dõi phúc âm đời đời do an bình hạnh phúc rao giảng kênh an bình hạnh phúc com hai
2: a b chấm
3: hãy cảm tạ đức jehovah vì ngài là thiện sự nhân từ ngài còn đến đời đời hãy cảm tạ đức chúa trời của các thần vì sự nhân từ ngài còn đến đời đời hãy cảm tạ chúa của muôn chúa vì sự nhân từ ngài còn đến đời đời chỉ một mình ngài làm nên các phép lạ lớn lao vì sự nhân từ ngài còn đến đời đời ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các từng trời Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời Ngài trương đất ra trên các nước Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời Dựng nên những vì sáng lớn Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời Mặt trời đã cai trị ban ngày Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời Mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Amen.
4: Và sau đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục Sức khỏe và Y tế cộng đồng. kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc. Trong chuyên đề sức khỏe, y tế cộng đồng, chúng tôi tập trung gửi đến quý vị đề tài hiểu và dùng đúng thuốc. Với nhiều đề tài hữu ích mang đến cho quý vị những hiểu biết cơ bản về dùng thuốc. Hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị những nội dung như sau. Câu chuyện thứ nhất Hiện tượng sốc phản vệ Còn gọi là sốc quá mẫn anaphylactic sốc đây là một thể đặc biệt của tình trạng dị ứng thuốc sốc phản vệ thường xảy ra phần lớn do dùng thuốc tiêm nó xảy ra tức thì thường trong hoặc ngay sau khi tiêm thuốc và là một loại tai biến nghiêm trọng nhất có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân nhiều loại thuốc có thể gây nên sốc phản vệ như kháng sinh vaccine và huyết thanh một số vitamin tiêm tĩnh mạch thuốc tê thuốc chống viêm steroid Phản ứng thường xảy ra sau khi tiêm tĩnh mạch, nhưng cũng có thể xảy ra khi dùng thuốc theo các đường khác như tiêm bách thịt, uống, nhỏ mắt, bôi ngoài da. Tóm lại, sốc phản vệ, còn được gọi là chón phản vệ, là một phản ứng dị ứng rất nặng khi cơ thể tiếp xúc với chất gây dị ứng, còn gọi là dị ứng nguyên hay kháng nguyên. Và khi phản ứng dị ứng này xảy ra, nếu không phát hiện và xử trí cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong nguyên nhân thường hay gặp gây ra sốc phản vệ là do dùng thuốc đặc biệt dùng dạng thuốc tiêm chích. có người khi được tiêm thuốc kháng sinh như penicillin streptomycin và một số kháng sinh khác chỉ một hai phút sau là tím tái co thắt khí quản mạch nhanh suy hô hấp và rồi trụy tim mạch tục huyết áp hôn mê và nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ tử vong Biết được dùng thuốc có thể gây ra sốc phản vệ, ta phải đặc biệt thận trọng trong sử dụng thuốc. Nếu được, chỉ nên dùng dạng thuốc uống, hết sức tránh dùng dạng thuốc tim. Cần lưu ý, không chỉ có thuốc mà một số chất khác như nọc ong đốt, thức ăn, như dứa, tức thơm, đậu phộng, dâu tây, một số hải sản như tôm, cua, đưa vào cơ thể cũng có thể trở thành dị ứng nguyên gây sốc phản vệ. Câu chuyện thứ hai. Thận trọng trong sử dụng thuốc giảm đau. Đau là triệu chứng thường hay gặp ở người bệnh. Vì vậy thuốc giảm đau là loại thuốc được dùng thường xuyên và phổ biến nhất. Có nhiều loại thuốc giảm đau khác nhau, trong đó có thuốc giảm đau mạnh nhưng lại có tác dụng gây nghiện hoặc có thuốc dùng lâu dài sẽ gây tác dụng phụ nặng nề là làm diêm loét dạ dày tá tràng. Để giúp việc sử dụng thuốc giảm đau hợp lý, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đề ra 3 bậc thang dùng thuốc giảm đau như sau. Bậc 1 là khi đau nhẹ và vừa, ta nên dùng thuốc giảm đau thông thường. Không cần có toa của bác sĩ là paracetamol, hoặc thuốc nằm trong nhóm có tên gọi chung là thuốc chống viêm, không steroid. Nếu dùng thuốc giảm đau bậc 1 là paracetamol hay aspirin, không cải thiện, có nghĩa là người bệnh bị đau ở bậc cao hơn, tức đau nặng ở bậc 2, hoặc đau dữ dội như đau ung thư là đau bậc 3. Lúc này phải dùng đến thuốc giảm đau loại gây nghiện có nguồn gốc thuốc phiện với loại trung bình như codeine hoặc loại mạnh như morphine. Thuốc giảm đau bậc 2 và bậc 3 có tính chất gây nghiện bắt buộc phải để cho bác sĩ điều trị chỉ định, tức là chỉ được dùng khi có đơn thuốc được ghi bởi bác sĩ. Riêng thuốc giảm đau bậc 1 là paracetamol và các thuốc NSAID, tức là thuốc chống viêm không steroid. Trong đó có aspirin là loại được hay dùng nhất vì mua ở nhà thuốc dễ dàng, không cần đến toa của bác sĩ. Chính vì thuốc giảm đau bậc 1 có thể mua dễ dàng, sử dụng rộng rãi và dùng ngày càng tăng liều đã đưa đến tỷ lệ tai biến do thuốc này ngày càng tăng ở nhiều nước trên thế giới. Sự tự ý sử dụng thuốc và không biết được các tác dụng phụ tiềm tàng, không biết được sự khác nhau giữa các thuốc giảm đau thường làm cho người bệnh lơ là trong lựa chọn thuốc. Dùng bất cứ thuốc gì mà họ tự cho là thích hợp, dùng trong thời gian rất dài và thế là bị các tai biến trầm trọng. Nhiều người đã biết rằng dùng thuốc paracetamol để giảm đau là an toàn hơn aspirin hoặc các thuốc NSAID, khác ở chỗ paracetamol không gây hại dạ dày, tức không gây viêm loét dạ dày, tá tràng. Gần đây, nhiều chuyên gia quốc tế trong nhiều thông báo khác nhau đã nhấn mạnh đến sự lưu ý đặc biệt đến nguy cơ bị tác dụng phụ của thuốc giảm đau đối với hai nhóm người: nhóm người bị hen suyễn và nhóm người có vấn đề về tim mạch. Trước hết, đối với người bị hen suyễn hoặc người có cơ địa dễ bị dị ứng nên lưu ý không nên dùng thuốc aspirin hoặc các thuốc chống viêm không steroid khác bởi vì loại thuốc giảm đau này có thể gây co thắt phế quản làm khởi phát cơn hen làm triệu chứng hen suyễn nặng thêm đến mức có thể nguy hiểm đến tính mạng hội chứng bị lên cơn hen suyễn do dùng thuốc aspirin hay nói chung do dùng thuốc nsaid được gọi là hội chứng aia giết tắt của aspirin idusis asthma ở pháp có đến 25% bệnh nhân hen phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện làm thông khí đường thở do hội chứng AIA. Trên thế giới tỷ lệ bệnh nhân bị hen suyễn ngày một gia tăng và các bệnh nhân này có lúc phải dùng thuốc giảm đau để trị bệnh. Do hội chứng AIA khó lường trước được, cho nên người có tiền sử bị dị ứng nên thận trọng tránh dùng aspirin hoặc thuốc NSAID nào khác ngoại trừ được bác sĩ chỉ định thuốc vì sự cần thiết để tránh lên cơn hen. Thứ đến, những người đang có bệnh lý về tim mạch phải hết sức thận trọng trong lựa chọn thuốc giảm đau, nên tránh dùng các thuốc NSAID nói chung. Ngoại trừ aspirin liều thấp có tác dụng ngừa huyết khối có thể được bác sĩ tim mạch chỉ định dùng để ngừa đau thắt ngực, ngừa nhồi máu cơ tim. Nếu tự ý dùng thuốc NSAID có thể làm tăng nguy cơ suy tim ở người cao tuổi đang dùng thuốc lợi tiểu để trị bệnh tăng huyết áp hoặc thuốc aspirin có thể làm tăng huyết áp ở người đang mắc bệnh cao huyết áp cần ghi nhận thêm về trường hợp đau do viêm xương khớp viêm xương khớp hay còn gọi là thoái quá khớp là một loại bệnh viêm khớp thường hay gặp ở người cao tuổi khi bị đau do viêm trong đó có viêm xương khớp nhiều người thường nghĩ ngay đến việc dùng thuốc nsaid Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, thuốc NSAID luôn có nguy cơ gây tác dụng phụ, đặc biệt đối với người cao tuổi. Theo hướng dẫn mới trong điều trị đau do viêm xương khớp được đề nghị bởi Hiệp hội điều trị bệnh thấp khớp của châu Âu và Hiệp hội điều trị đau Hoa Kỳ. Trong trường hợp bị viêm xương khớp từ nhẹ đến vừa, paracetamol là thuốc được lựa chọn dùng thử đầu tiên vì thuốc không gây ra một số tác dụng phụ thường thấy khi dùng thuốc giảm đau khác. Ví dụ như bị rối loạn dạ dày và nguy hiểm hơn là các vấn đề về tim mạch. Nếu paracetamol tỏ ra có hiệu quả, sẽ được tiếp tục dùng lâu dài. Nếu paracetamol tỏ ra kém hiệu quả, sẽ được phối hợp dùng thêm thuốc NSAID hoặc thay thế hẳn bằng thuốc NSAID. Đương nhiên, khi dùng thuốc NSAID, bác sĩ điều trị sẽ có sự lựa chọn thuốc thích hợp hoặc chỉ định biện pháp phòng chống tác dụng phụ do thuốc NSAID gây nên. Riêng thuốc Paracetamol tuy an toàn hơn aspirin, trong một số trường hợp ta vẫn phải lưu ý độc tính của nó đối với gan. Người ta ghi nhận đã có khá nhiều trường hợp ngộ độc Paracetamol dẫn đến hoại tử tế bào gan, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc ở người có chức năng gan hoạt động kém. Paracetamol gây nhiễm độc gan là do dùng quá liều, vì vậy nên lưu ý. Không được dùng paracetamol để tự điều trị giảm sốt, giảm đau quá 10 ngày ở người lớn và quá 5 ngày ở trẻ con, trừ khi được bác sĩ hướng dẫn. Đối với người lớn, liều thông thường không nên quá 3 gram trên ngày. Mỗi lần chỉ nên dùng 500mg đến 1.000mg, một ngày không quá 3 lần. Riêng người cao tuổi nên dùng liều thấp hơn do chức năng gan đã kém. Ở nước ngoài, người ta ghi nhận người cao tuổi dễ bị ngộ độc, Do dùng quá liều paracetamol chỉ vì tự ý dùng nhiều thuốc với tên biệt dược khác nhau. Nhưng thực chất chứa cùng một hoạt chất là paracetamol mà bản thân người đó không biết. Người uống rượu nhiều không nên dùng bừa bãi paracetamol. Đặc biệt không nên uống thuốc với mục đích người nhức đầu để uống rượu không sai. Cũng giống như một số người trước khi uống rượu thường uống vài viên aspirin để tăng đô. Nhưng tăng đô đâu không thấy chỉ làm hại dạ dày có nguy cơ bị xuất huyết tiêu hóa paracetamol và rượu đều có hại cho gan do đó nếu kết hợp sẽ làm tăng độ nguy hại lên nhiều lần tóm lại những điều trình bày ở trên cho thấy việc chọn và dùng thuốc giảm đau không phải là việc đơn giản hời hợt mà đòi hỏi phải có sự thận trọng đúng mức đối với người sử dụng thuốc khi cần giảm đau chỉ nên dùng thuốc giảm đau bậc một và nên chọn paracetamol là thuốc dùng đầu tiên dùng đúng liều và không dùng kéo dài Nếu tình trạng đau không cải thiện hoặc cải thiện sau đó lại tái phát ta nên đến cơ sở điều trị để được bác sĩ khám xác định nguyên nhân và giúp chọn loại thuốc giảm đau thích hợp Không nên tự ý dùng bất cứ loại thuốc giảm đau nào mà mình không rõ hoặc dùng loại thuốc giảm đau bậc cao hơn bậc 2 hoặc bậc 3 có thể bị nghiện thuốc và tai biến nguy hiểm kính thưa quý thính giả an bình hạnh phúc rất mong bài viết trên đây sẽ mang đến cho quý vị những điều hữu ích trong cuộc sống chúng tôi nguyện cầu chúa ban ơn và hướng dẫn để những dòng viết này đến với mọi người khắp mọi nơi nguyện cầu ba ngôi thượng đế toàn năng ban phước lành trên quý vị khi nghe chương trình này
5: Để tiếp nối chương trình Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua một sư Dương Quốc Tùng
6: chúng ta cùng mở
1: thánh sách E-sai đoạn 26 câu 3 và câu 4 cũng như câu 12 Ê-sai đoạn 26 câu 3 câu 4 và câu thứ 12 đoạn 26 câu 3 câu 4 và câu thứ 12 người nào để trí mình nương dựa nơi ngài thì ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy ngài hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời vì Đức Jehovah chính Đức Jehovah là vầng đá của các thời đại câu thứ mười hai hỡi Đức Jehovah ngài sẽ lập sự bình an cho chúng tôi vì mọi điều chúng tôi làm ấy là ngài làm cho tôi xin hỏi quý vị quý vị đang có sự bình an ở trong lòng của quý vị chăng Tôi xin hỏi quý vị rằng quý vị đang ở trong một sự bình an trọn vẹn ở trong lòng của chúng ta chẳng. Ngay trong giây phút này thưa quý vị. Tại sao chúng ta không có được sự bình an trọn vẹn? Ở trong tâm hồn của chúng ta thưa quý vị chị Điều gì khiến cho chúng ta mất đi ơn phước đặc biệt. Mà Chúa hứa bàn cho chúng ta. Ở trong tâm trí của chúng ta, thưa quý vị, trong tâm hồn của chúng ta đang được điều khiển bởi điều gì? Ở trong tâm hồn của chúng ta đang có Đức thánh Linh trai quản? Hay là những cảm xúc giận hờn không tha thứ? Hay là những nan đề mà chúng ta không biết phải giải quyết như thế nào? Đang chiếm ngựa trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta đang có sự bình an trọn vẹn hay chúng ta đang sống ở trong bực mình, ở trong thất vọng. Tôi hỏi quý vị, quý vị có muốn có sự bình an trọn vẹn trong lòng mình không? Nếu chúng ta không có sự bình an, và kinh thánh gọi đây là bình an trọn vẹn ở trong tâm hồn của chúng ta, tất cả những gì quý vị đang có, danh vọng, địa vị, học thức, bằng cấp, Bất cứ một điều gì, nếu quý vị không có được bình an ở trong tâm hồn, tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa, đều trở nên vô nghĩa. Trừ khi chúng ta có được sự bình an thật sự ở trong tâm hồn của chúng ta, và bình an theo như ở trong kinh thánh định nghĩa, bình an hay thế đây có nghĩa là hòa hợp, hài hòa, yên bình, thỏa hiệp, an toàn, bảo đảm, thịnh vượng, hạnh phúc, và sự lo âu, lo lắng không thể nào sống nổi ở trong một tâm hồn có đầy đủ những điều này. Chưa quý vị, quý vị muốn có không? An toàn, bảo đảm cho tương lai, thận vượng, không có một điều gì lo âu, lo lắng và mọi sự được hòa hợp. An toàn, bảo đảm cho đời sống chúng ta. Quý vị muốn có sự bình an đó không? Thưa quý vị chị em có không? Người ta nói lo âu, lo âu là khi tâm hồn của chúng ta bị ngủ ngang trăm trăm bề trăm hướng lo âu là khi tâm hồn của chúng ta bị kéo đi lo lắng đủ mọi chuyện ngủ ngang trăm bề nhưng bình an bình an là khi tâm trí của chúng ta tập trung về một hướng một mục đích tốt lành chính đáng và chúng ta có một nguồn động lực tốt lành. Đó là bình an. Lo âu là gì? Là chia ra cầm hướng, lo lắng đủ mọi mọi chuyện hết. Bình an là gì? Thưa quý vị, lo âu là tâm hồn mình bị kéo đi trăm hướng, còn bình an là gì? Tâm hồn của chúng ta tập trung vào một mục tiêu chính đáng tốt lành mà Chúa muốn cho chúng ta tập trung vào mục tiêu đó, hướng về mục đích đó. Mục đích mà Chúa kêu gọi chúng ta đó là bình an. Có hai hòa sĩ. Có hai hòa sĩ. Ta là sư bình an. Sư im bên trong tâm mục. Một hòa sĩ mới vẽ cái cảnh mục. Mặt hồ nước. Nước yên lặng. Và núi đồi chung quanh yên lặng không có sóng gió gì hết. Đó là vì họ sĩ thứ nhất Tả đó là sự bình an Họ sĩ thứ hai tả sự bình an như thế này Ông ta vẽ Một cái nghìn đá Dọc cái bờ biển và sóng gió Sóng biển đặt đánh vào trong bờ Cuồng phong đang nổi lên Đánh vào trong nghìn đá Sóng phủ ngập nghìn đá Trong khi đó mới vẽ trên cái nghìn đá đó Có một cái bọng đá có cái, cái, cái cái lỗ hỏng nhỏ ở Trong cái bọng đá đó Có một cái tổ chim và bên trong đó có con chim mẹ đang nằm để ấp những con chim con của mình. Trong khi đó sóng gió tươi tả đang đánh ở bên ngoài. Và thưa quý vị, bình an là cảnh nào? Cảnh sóng gió mà con chim vẫn nằm an toàn ở trong. một đá bình an. Bình an không có nghĩa là thiếu sóng gió. Bình an nghĩa là trong sóng gió, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn an nhiên tự tại trong tâm hộ còn cái cảnh thứ nhất cái cảnh mặc hồ yên lặng đó chỉ là cái cảnh tĩnh mịch không có hoạt động mà thôi Chứ chưa chắc đã chưa chắc đã có bình bình an trong tâm hộ và chúng ta trở lại cái câu kinh thánh của chúng ta người nào để trí mình nương dựa nơi ngài thì ngài sẽ gìn giữ người ở trong sự bình an Vì người nhờ cậy Ngài hãy nhờ cậy Đức Giova, đời đời vì Đức Giova, chính Đức Giova là vằn đá của mọi thời đại. Có ba cái điều bí mật để chúng ta đi đến sự bình an trọn vẹn này. Ba cái điều bí mật. Điều thứ nhất, người nào làm gì? Thưa quý vị, người nào làm gì? Để, để trí mình nương dựa ở nơi Chúa. Người nào để trí mình? Điều đầu tiên là bất cứ người nào... Để trí mình Hướng trí mình Tập trung trí mình Nương giữa nơi Nơi Chúa cái trí Bộ Bộ óc xử suy sự suy nghĩ của chúng ta Ở trong tiếng Hebrew Không có hai chữ Trọn vẹn Chúng ta đọc Thì Ngài sẽ giữ người Ở trong sự bình an trọn vẹn ở à, trong tiếng Hebrew không có hai chữ trọn vẹn không có chữ trọn vẹn chữ bình an ở trong tiếng Hebrew nghĩa là Salom Salom tức là peace là sự bình bình an và ở trong tiếng Hebrew nói rằng ngài sẽ gìn giữ người ở trong Salom Salom tức là bình an bình bình an và dịch ra tiếng Anh và tiếng Việt là bình an trọn vẹn tức là sao Tức là Chúa giữ chúng ta ở trong bình an của bình an. Là ở trong một cái bình an tuyệt đối, vô cùng bình an. Có nghĩa là sự bình an bao phủ mọi khía cạnh của trí của chúng ta, của cảm xúc của chúng ta, của ý chí của chúng ta, của thân thể của chúng ta. Trong tất cả mọi sự liên hệ, relationship, sự công bình, bất cứ một điều gì. Sự bình an của Chúa bao phủ trong mọi sinh hoạt của đời sống, mọi lĩnh vực của đời sống. Đó là bình an trọn vẹn Và cái trí của chúng ta theo Kinh Thánh nói đây, trí tức là khối nước. Là tất cả quan niệm, sự suy nghĩ về sự vật. Cái trí, sự tập trung, sự chú ý của chúng ta vào trong một điều gì? Điều gì kiếm ngựa trong tâm hồn của chúng ta. Mục tiêu, mục đích của chúng ta đó là cái trí của chúng ta. Tôi xin hỏi quý vị, cái điều gì chiếm ngựa trong tâm trí của chúng ta mỗi ngày? Tôi biết, tất cả quý vị đều phải đi làm, tôi cũng làm, có những chuyện tôi phải làm. Nhưng trong khi chúng ta làm, điều gì chiếm ngựa trong tâm hồn của chúng ta? Tâm trí của chúng ta hướng về điều gì? Người nào để trí mình? Người nào để trí mình? Muốn có sự bình an này, cái điều bí mật đầu tiên là tư tưởng của chúng ta, tâm trí của chúng ta phải hướng về Chúa. Chúa phải ngự trị ở trong tâm hồn của chúng ta, ở trong Roma đoạn 5, đoạn 8 câu 5 câu 6 chúng ta đọc hồi nãy. Roma đoạn 8 câu 5 câu 6 chúng ta lật ngược lại trang đoạn 8 câu 5 câu 6. Thật thế kẻ sống theo xác thịt thì làm gì? Kẻ sống theo xác thị thì chăm, chăm chăm nghĩa là sao quý vị put your mind tôi nói với quý vị chăm tức là put your mind kẻ sống theo xác thịt thì hướng tâm hồn của mình về những chuyện thuộc về xác thịt còn kẻ sống theo thanh linh thì hướng tâm hồn mình về những chuyện thuộc về thanh linh và chăm về xác thịt hay là hướng tâm hồn của mình về xác thịt thì sinh ra sự sinh ra sự chết nhưng hướng tâm hồn của mình về thanh linh thì làm gì sinh ra sự bệnh an và sự sự sống cái điều gì chiếm người trong tâm hồn của quý vị chúng ta nghĩ điều gì nhiều nhất ở trong tâm trí của chúng ta thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả đó ở à, trong tiếng Hebrew nương dựa lặp lại với tôi trong sách Esai câu kinh thánh gốc của chúng ta người nào để trí mình nương dựa người nào để trí mình nương dựa ở à, trong tiếng Hebrew chữ nương dựa samus tức là stay on tức là sao nương dựa đây tức là hướng stay on tức là dựa vào nằm ở trên một cái cái điểm gì, một vấn đề gì ở trong một cái nền tảng gì stay on đây là điều người nào để trí mình nương dựa hướng về Chúa nghĩ về Chúa tập trung về Chúa quý vị có làm được không mỗi ngày làm được không hướng về chúa được không chúng ta đi làm bận rộn quy học ở trong uh, trường hướng về chúa được không không phải dễ đâu không phải dễ đâu quý vị đầu óc tôi không thể nào mà nghĩ chúa chúa được tôi phải nghĩ cái, cái tôi đang tôi đang làm như vậy chúng ta có thể để trí chúng ta nương dựa vào chúa được không giờ là impossible không thể nào xảy ra được tôi ở không thì tôi mới hướng về chúa chưa chắc chúng ta ở không mà tôi hướng về chúa đâu chưa chắc chúng ta ở không mà chúng ta hướng về chúa nhàn cư thì vi bất thiện nhàn cư rồi sẽ đầu óc sẽ lang thang sẽ làm những chuyện bậy bạ chưa chắc chưa chắc có thì giờ đã hướng về chúa mà cũng chưa chắc bận rộn tức là không thể nào về chúa được. Ở đây nói rằng người nào để trí mình nương dựa ở nơi Ngài. Chúng ta không tự mình hướng tâm hồn của chúng ta, nương dựa tâm hồn của chúng ta để trí của chúng ta chăm chú tư tưởng của chúng ta về Chúa 24 giờ 24 được. Chúng ta không thể nào tự mình làm được. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là nói với Chúa rằng lại Chúa, con thuộc về Ngài. Xin Chúa đã gọi con ra khỏi thế gian để con hưởng sự tha thứ, hưởng tình yêu của Ngài. Chúa đã gọi con ra khỏi thế gian để trở nên con cái của Ngài đem vinh hiển cho danh Chúa. Bây giờ xin Chúa giúp cho trí con hướng về Ngài. Chúa muốn ban cho con sự bình an, Chúa muốn con hưởng sự bình an trọn vẹn này. Xin Chúa làm cho tâm trí con luôn luôn hướng về Chúa. Và khi mà chúng ta xin Chúa và chúng ta nói Chúa làm điều này, nếu tâm hồn của chúng ta có lang thang khi quý vị cầu nguyện nó có lang thang ở đâu đó thì Chúa vẫn làm cho nó lang thang ở trong ở trong Chúa. Thà lang thang ở trong Chúa hơn là lang thang ở ở ngoài Chúa quý vị thấy không? Không phải chúng ta làm, quý vị đọc qua câu số 12 ai làm? Câu số 12 câu đoạn 26 của sách Esai nói ai làm? Hỡi Đức giê va ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ lập sự bình an cho chúng tôi vì mọi điều chúng tôi làm ấy là Ngài làm gì? Ngài làm cho chúng tôi không phải chúng ta làm mà ai làm? Chúa làm, cho nên tôi thưa quý vị cái điểm đầu tiên, cái bí mật đầu tiên để chúng ta hưởng sự bình an trọn vẹn Shalom Shalom. Tức là chúng ta phải hướng tâm trí chúng ta vào trong Chúa, nhưng mà điều này chúng ta không tự làm được, chúng ta chỉ làm được một điều là làm gì? Cầu xin Chúa Hướng tâm trí của chúng con ở ở trong này. Dựa vào Chúa, nương dựa vào Chúa. Chúa làm điều này và con xin Chúa làm điều này chứ không phải. Không phải con làm. Quý vị tin không? Mỗi lần quý vị thức dậy mỗi ngày, xin Chúa điều này. Mỗi lần quý vị vào trong sở làm trước khi quý vị làm bất cứ điều gì, xin Chúa điều này. Chúa ơi giúp cho con ở trong. Sự bình an của Chúa giúp cho tâm hồn của con nương dựa vào Chúa. dầu rằng con không biết con có đi lang thang nữa, giúp cho con đi lang thang ở trong, ở trong Chúa. Đừng để cho con đi lang thang ở bên, ở bên ngoài Chúa. Đó là điều mà chúng ta càng xin. Quý vị, cái tư tưởng của chúng ta rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta phải cầu xin Chúa hướng dẫn tư tưởng của chúng ta ở trong sách Philip đoạn 4, câu 6. Tư tưởng của chúng ta nó ảnh hưởng đến sự bình an của chúng ta. Philip đoạn 4, câu 6 đến câu số 9. Philip đoạn 4 câu 6 cho đến câu số, số 9 Cái tư tưởng của chúng ta sẽ liên quan đến sự bình an của chúng ta Nếu chúng ta biết nương dựa nơi Chúa Chúa sẽ giữ chúng ta trong sự bình an của Ngài Trong đoạn 4 câu 6 đến câu 9 Chứa lo phiền chi hết Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này Xin và sự tạ ơn Mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời Câu kế nói sao quý vị? Sự bình, bình an, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em ở trong Đức Chúa giêsu xu Sự bình an của Chúa không ai hiểu được, chúng ta không hiểu được sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện xin dâng liên cho Chúa, xin Chúa và Chúa sẽ làm điều này. Câu số 8. Rút lại hỡi anh em. Phạm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi như thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức, đáng khen, thì anh em phải làm gì? Phải nghĩ đến, anh em phải nghĩ đến, hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, đã thấy ở trong tôi, thì làm gì? Hãy làm đi, thì có chuyện gì, gì xảy ra? đức Chúa Trời của sự bình an, ở cùng... Anh em, quý vị thấy không? Khi chúng ta hướng tâm hồn của chúng ta lên Chúa, sự bình an của Chúa sẽ đem bởi chúng ta. Khi chúng ta nghĩ về lời của Chúa, điều chi thanh sạch, đáng, đáng quý, đáng tôn đó là lời của Chúa. Làm theo lời của Chúa thì đức Chúa trời của sự bình an làm gì? Ở với lại chúng ta. Tôi hỏi quý vị có muốn điều này không? Muốn sự bình an không? Có bao nhiêu người ngồi đây có sự bình an trong tâm hồn? có bao nhiêu người không cần biết mình có sự bình an hay không quan trọng lắm con cái Chúa chúng ta cần phải có sự bình an này đây là một cái nước của nước Chúa Trời là sự công bình, bình an và vui vẻ mà nếu chúng ta tin Chúa mà chúng ta không có bình an chúng ta tin Chúa mà chúng ta không có bình an trong tâm hồn tôi nói quý vị đi lên La Vegas sướng hơn đi lên La Vegas còn sướng hơn nữa thà ăn chơi rồi vô địa ngục, hơn là tiên Chúa mà không có sự bình an trong tâm hồn, phải không quý vị? Tiên Chúa mà không có sự bình an trong tâm hồn, điều gì mình cũng lo, mình sống ở trong cái sự tranh đấu, mình sống ở trong bực dọc. Tại sao chúng ta phải tin Chúa làm gì? Phải có cái sự bình, bình an đó và tí tâm trí của chúng ta phải hướng về Chúa khi chúng ta cầu nguyện lên với Chúa, sự bình an của Chúa để với chúng ta khi chúng ta nghĩ và làm theo lời của Chúa đức chúa trời của sự bình an sẽ sống ở trong tâm hồn của chúng ta mình thấy rõ ràng tư tưởng và sự bình an có đi với nhau quý vị thấy không? Tư tưởng và sự bình an có có liên quan với nhau ở trong gian đoạn 14 có 26 có 27 lật ngược lại với tư dân đoạn 14 có 26 có 27 gian đoạn 14 có 26 có 27 nhưng đấng yên ủi có chữ gì nhưng đáng nghe ngủi tức là đức tân linh mà cha sự nhân danh ta sai xuống đắng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự dạy dỗ mọi sự tức là đang nói về gì đây nói về kính Ngành thánh dạy dỗ các ngươi mọi sự nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các các người đức tân linh tới dạy cho người ta về lời của của Chúa Đức Chúa Giêsu đã để lại cho dân sự của Chúa lời của Chúa bây giờ Đức lên tới dạy cho người ta đi vào trong lời đó câu số hai mươi tám nói sao câu số hai mươi Ta để sự bình an lại cho các các ngươi Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho lòng các ngươi chứa bối rối và đựng sợ hãi quý vị thấy không Đức Thưa Linh tới dạy chúng ta lời của Chúa mà Đức Chúa Giêsu để lại. Và Đức Chúa giê nói ta để lại điều gì? Sự bình, bình an. Khi tâm trí của chúng ta hướng về Chúa, tức là chúng ta hướng về lời của Chúa, suy nghĩ lời của Chúa, có điều gì xảy ra? Có quyền năng, có sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta. Quý vị biết không? Hãy trong một cuộc thí nghiệm, tiến sĩ Carol Truman và một số khoa học gia nghiên cứu về bộ óc của con người và niềm tin họ mới thí nghiệm với lại một người phụ nữ bị bệnh ung thư và đến cái giai đoạn hấp hối sắp sửa chết họ có một cái dụng cụ để đo bộ óc và cái dụng cụ làm đo cái làn sóng ở trong bộ óc phát ra sức mạnh của bộ óc phát ra họ thí nghiệm cái dụng cụ này cái dụng cụ này nó có một cái uh, sensor để uh, gắn vào trong trong đầu rồi truyền vào trong cái máy đó ở à, trong cái máy đó có một cái kim cái kim đó chỉ con số đứng ở giữa là con số zero số không và nếu tăng lên thì nó tăng lên 500 điểm về hướng positive là 500 độ dương hay là có thể xuống 500 điểm ở trong độ độ âm hay là negative thì khi người ta dùng cái bộ máy này để người ta đo cái máy phát thanh của một đài phát thanh 50kW, tức là một cái máy phát thanh có sức phát thanh trên toàn thế giới. Cái tín hiệu có thể đi toàn cầu. Thì khi người ta đo cái làn sóng phát ra, cái sức mạnh phát ra từ cái máy phát thanh 50kW, thì cái cây kim ở trên cái máy này chỉ chiến độ, chiến độ dương. Tức là 50kW được chỉ chiến độ dương. Rồi bây giờ người ta mới lấy cái máy đó, Thí nghiệm ở trên một người phụ nữ bị ung thư, sắp sửa chết và đây là một người có đức tin mạnh ở trong Chúa. Thì khi bà này nằm ở trên giường bệnh người ta gắn cái sensor bên ngoài đầu đầu để người ta đo cái làn sóng ở trong bộ áp phát ra. Người ta cũng để một cái microphone để ghi nhận những lời nói của bà trong lúc hấp hối bà nói gì. Thì người ta thấy rằng khi người phụ nữ này biết mình gần chết, Bà cầu nguyện và hát ngợi khen Chúa. Bà cảm tạ ơn Chúa vì quyền năng và tình yêu của Chúa dành cho bà. Và bà bày tỏ tình yêu của bà dành cho Chúa. Những khoa học gia đứng ở bên ngoài để lắng nghe qua cái microphone. Microphone, micro. Những khoa học gia lắng nghe lời cầu nguyện của bà. Tha thiết lời của Chúa họ đều rơi nước mắt. Đột nhiên. Họ nghe có tiếng động của cái cây kim ở trên cái máy đo. Cái cây kim nó từ con số 0 bật lên, chạy lên tới 500 độ và nó tìm cách để còn đi lên trên hơn 500 độ nữa. Vượt qua 500 độ, quý vị hiểu ý tôi muốn nói không? Người phụ nữ, trong khi bà ca hát cầu nguyện với Chúa, nói về lời của Chúa, bày tỏ tình yêu của bà, ra với chúa sức mạnh trong làn sóng của bà đưa lên như thế nào trong cái làn sóng ở trong, trong bộ áo của bà đưa ra như thế nào mạnh hơn cái máy mạnh hơn cái máy phát thành 50 mươi kw có thể phát thanh toàn cầu bao nhiêu lần hơn 55 lần và có thể đi hơn cái đó nữa tại vì không đủ đo cho nên cái kim muốn đi hơn cái đó nữa rồi người ta mới đem cái máy đó tới thế nghĩa với một người đàn ông bị bệnh phong tình khoa liễu và người đàn ông này nằm ở trên giường bệnh người đàn ông cũng còn trung niên tuổi trung niên nhưng ông ta nằm ở trên giường bệnh điều dưỡng vào chăm sóc ông bác sĩ vào chăm sóc ông người đàn ông này rủa xả điều dưỡng rủa xả bác sĩ ông nguyền rủa Đức chúa trời tại sao để cho ông bị bệnh như vậy ông cay đắng như mọi người và khi người ta để cái sensor vào đo cái đầu cái cái cái, cái cái sức mạnh trong lần sau, trong bộ óc của người đàn ông này thì cây kim đo bật xuống 500 độ, 500 độ âm, 500 độ âm. Quý vị, khi chúng ta hướng về Chúa, chúng ta tập trung về Chúa, có điều gì? Có quyền năng của Chúa phát ra, hơn cái máy phát thành 55 lần. Cái máy phát thanh 50 kilowatt 55 lần nhiều hơn cái máy phát thanh trong khi đó nếu chúng ta nghĩ về xác thiệt nghĩ về những chuyện không tốt yếu đuối, cay đắng, hận thù chuyện gì xảy ra lòng chúng ta mất sự bình an và chính chúng ta cũng tự hủy lấy mình sức mạnh ở trong con người, của trong bộ áp chúng ta mất đi trên 55 lần hơn một cái máy phát cái máy phát thanh 50 kilowatt quý vị thấy hiểu ý tôi nói chỗ này không cho nên khi chúng ta hướng về Chúa, tâm trí chúng ta để lên Chúa, có một cái sức mạnh từ nơi Chúa ban cho chúng ta. Cho nên khi hội thánh gặp gỡ nhau, con cái Chúa trong gia đình gặp gỡ nhau, mà quý vị hướng về Chúa, dành thì giờ nói về Chúa, quý vị có thêm sức, có thêm sức mạnh. Chúng ta có sự bình an, chúng ta chống được tất cả những gì xảy ra xung quanh. Sóng gió xảy ra như thế nào không thành vấn đề. Tại vì ở trong lòng chúng ta có được nội công rất là mạnh, nội lực rất là mạnh. Và khi nội trong mạnh rồi, không có cái gì xâm nhập được, chúng ta ở trong sự bình, trong bình an. Rồi trong khi đó, nếu chúng ta lấy sức con người nghĩ về chuyện xấu, không có đức tin ở trong Chúa, khi sóng gió xảy ra bên ngoài thì có chuyện gì xảy ra? Nó sẽ xâm nhập vào ở trong người chúng ta và hoặc ngã chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên để chúng ta có được sự bình an trọn vẹn là sao? Trí của chúng ta phải như thế nào? Xin Chúa để Chúa cho nó hướng về Chúa luôn. Luôn luôn chúng ta nên nghĩ điều gì nghĩ về chúa chuyện gì đáng tôn đáng quý đáng yêu chuộng nên thánh điều gì tốt theo lời của chúa chúng ta suy nghĩ tới chúng ta sẽ có sự bình an có quyền năng của chúa ở trong hộ thánh của chúa ở trong cuộc sống của chúng ta còn nếu chúng ta chăm về chuyện xấu chúng ta sẽ không nhận được quyền năng của chúa mà chính mình cũng bị mất đi sức của mình cho nên quý vị ngồi mà quý vị nghe ai mà cải lộn hay là chần nhằ ngồi quý vị thấy mình sao thế mình vô cùng trong khi quý vị tới một buổi họp nào đó và quý vị thích vui vẻ hân hoan thấy điều tốt lành tự nhiên quý vị có sức nhận được sức mạnh trong khi đó đi vào chỗ nào mà cải lộn là quý vị thấy depressed. xuống tinh thần mất tinh thần khoa học chúng mình ngày hôm nay và kinh thánh đã nói trước mấy ngàn năm người nào để trí mình nương dựa nơi ngài thì ngài sẽ gìn giữ người ở trong sự bình an trong bạn
4: quý vị vừa lắng nghe phần một bài giảng luận qua mục sư dương quốc tùng chúng tôi xin kính mời quý vị đón nghe phần hai qua chương trình phát thanh thì tới xin chân thành cảm ơn
0: quý vị an bình hạnh phúc có ấn hành một số tài liệu như con đường đến với thượng đế cuộc đời chúa cứ thế lẽ thật ngày sa bát sấm truyền tận thế ba mươi bảy bài học kinh thánh con đường sống tập một và hai giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ bí quyết sống khỏe sáu mươi dữ kiện về ngày sa bát California 92706. Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay.
4: Phần hai của câu chuyện thứ nhi sẽ tiếp nối chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Xin quý vị thính giả cùng lắng nghe
7: anh ngựa vàng sao anh buồn quá vậy anh bị ông chủ đánh hả
6: ờ à, còn các cô sao các cô lại ra đây sao không chịu làm việc coi chừng bị đánh đó
7: chúng tôi đã ông bị ông chủ đánh, đánh, rồi. đánh rồi đúng rồi hai chị ấy vừa mới bị đánh ông chủ đánh chị mèo một roi đánh chị ngỗng một roi em nghe mà phất úm vậy đó
6: cô thì sướng rồi không phải làm gì mà cũng không bị đánh
7: Thiệt là không công bằng à Quá không công bằng đi chứ Chúng ta làm vất giả mà chẳng được cưng chiều Tôi cũng thấy bất bình thay cho các chị lắm Hay là Hay là bây giờ tụi mình bỏ ông chủ đi Đúng, chúng ta bỏ nhà đi luôn Thử coi ông tìm đâu ra được những kẻ làm việc hết mình như chúng ta tôi nói vậy
6: các bạn thấy sao tôi không đồng ý đâu cho dù ông ta đối xử với tôi tàn tệ như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không bỏ đi đâu hết
7: tôi thì thấy rằng ý của chị ngựa cảnh rất hay chúng ta không nên trung thành với những người chẳng biết yêu thương chúng ta ờ phải rồi nếu chúng ta vẫn cứ nai lưng ra làm việc cho ổng và mặc cho ổng đối xử một cách tàn tệ chúng ta sẽ không chấp nhận như vậy phải bỏ trốn thôi Chúng ta không nên và không thể tiếp tục sống với một ông chủ khắc nghiệt và vô tình như vậy.
6: Nhưng ông ta dù sao cũng là ông chủ của chúng ta.
7: Ông chủ thì đã sao? Tại ông ta không biết trân trọng kẻ ăn người ở nên chúng ta mới đi. Anh sợ gì chứ? Cứ đi đi. Tôi sẽ cùng đi với anh cho có đôi, có bạn. Anh chịu không? Tôi, tôi... Thôi. Coi như anh đã đồng ý. Được. Vậy ngay bây giờ... Lợi dụng lúc trời tối Chúng ta hãy đi ngay kiểu trễ Thôi Chúng ta đi Lẹ lên Khoan Trước khi đi Mình cũng nên viết thư để lại cho ông ta chứ Để tôi viết cho Ông chủ Tại ông Hà khách với chúng tôi quá Nên chúng tôi không thể nào sống với ông nữa Chúng tôi đi Chào ông Xong rồi Để tôi chạy vào sân bỏ miếng giấy này trước cửa phòng cho ông thấy Để tôi đi cho Chị chạy nghe lọc cọc lọc cọc Ông hay được á Và chết cả đám đó Đưa đây tôi
6: Ừ vậy chị đi đi Tôi thấy Nếu chúng ta đi hết Bỏ ông chủ một mình Chắc Chắc ông buồn lắm
7: Buồn cái gì mà buồn Ông có tình cảm gì đâu mà biết buồn Anh sao hay lo nghĩ cho người khác quá à Lo cho thằng mình trước đi. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Nhanh chân lên các bạn ơi, chúng ta đi.
6: Có đứa nào ngoài đó không bay Mèo ngọng đâu Vô nhờn chút coi Ủa Sao em re vậy ừ, Như vậy là sao Đi hết rồi à <cười> Muốn nền thân Thì phải nhọc nhằn Dắt giả chứ Có làm thì có ăn chứ Mới thử thách một chút Mà đã chán nản ha Sợ chốn đi hết rồi à, ha à, ha, còn con ngựa cánh, hy vọng nó còn ở lại, mình cưng nó mà, ủa, cũng không có luôn, nó cũng bỏ đi luôn, thật là lạ.
0: quý vị đang theo dõi chương trình an bình và hạnh phúc.
7: quá, đói quá à. đêm nay không biết ngủ ở đâu nữa, tôi mỏi chân lắm rồi, không thể đi thêm được nữa. xem ra sống ở ngoài như vậy á, chẳng sướng thế nào, hối hận rồi chứ gì? nếu vậy thì chỉ quay về đi, giờ mà về vẫn còn kịp đó. tôi á thì không bao giờ quay về với người khắc nghiệt ấy. một khi tôi đã bước chân ra đi, thì không bao giờ tôi quay trở về làm như vậy á thì nhục lắm ủa sao anh ngựa vằn im re vậy hay là anh cũng muốn quay về
6: ừ tôi thật lòng rất muốn quay về không phải tôi sợ sống ở ngoài thì cực khổ hay sẽ đối rét bởi tôi đã chịu quá nhiều vất vả rồi nhưng tôi rất muốn quay về vì tôi không nỡ rời xa ông chủ Ông chủ dù gì thì cũng là người đã tạo dựng và nuôi nắng chúng ta Và chúng ta đã chịu ơn ông chủ rất nhiều Ngoài việc làm hết sức mình để đền ơn nuôi dưỡng Chúng ta còn phải có lòng trung thủy và sự trung tính đối với ông chủ nữa Như vậy mới là tròn đạo Ý
7: của anh là dù cho ông chủ có làm gì chúng ta đi nữa thì chúng ta vẫn phải hết lòng tốt đối với ông ấy chứ gì?
6: Phải! Bởi chúng ta có được hôm nay... Là do ông chủ nặng lòng cưu mang... Có hà khắc... Nhưng là để chúng ta tiến bộ... Chúng ta là bề dưới... Không thể xét đón ông chủ của mình được... Ngay cả giữa chúng ta với nhau... Cũng không được xét đón nữa là... Trong Matthew... Đoạn 7 câu 1 và câu 2 có viết... Các ngươi đừng đón xét ai để mình khỏi bị đón xét vì các ngươi đón xét người ta thể nào thì họ cũng đón xét lại thể ấy các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy
7: anh nói á nghe cũng có lý nhưng ông chủ đã đối xử không công bằng với chúng ta
6: đó là chuyện của ông chủ ông ấy có lý do của ông ấy còn chúng ta không phải vì vậy mà làm sai lời trong kinh thánh Tân Ước Efeso đoạn bốn câu ba mươi hai rằng hãy ở với nhau cách nhân từ đầy dẫy lòng thương xót tha thứ nhau như Đức Chúa trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy.
7: Tôi thấy anh ngựa vàng nói rất đúng. Thật ra tôi đã sai khi suối các bạn bỏ đi. Ông chủ đối xử với chúng ta rất tử tế, vậy mà chúng ta lại làm gì có lỗi với ông? Tôi hối hận lắm Tôi rất muốn quay về
6: Tôi nhất thời bị kích động Nên cũng đã làm một việc sai trái Tôi sẽ quay về Để giúp ông chủ Các bạn nghĩ đi Nếu không có ông chủ Và mọi sự ông đã sắm sẵn Thì chúng ta có sống được tới ngày hôm nay hay không Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc Tất cả đều im lặng Tức là tất cả đồng ý Cùng tôi trở về với ông chủ chứ
7: Nhưng ông chủ có tha thứ cho chúng ta
6: không? Chắc chắn là có Bởi vì ông chủ tuy có khó khăn Nhưng ông là người rất nhân từ Vì đã nuôi sống chúng ta Ông ấy đang rất nhớ chúng ta Sự trở về của chúng ta Sẽ làm cho ông chủ vui vẻ Và có thể ông ấy Sẽ bỏ qua tất cả mọi tội lỗi của chúng ta
7: Tôi nhất quyết không về Với khả năng cộng sức khỏe Thì tôi ở đâu cũng có người cần Tôi không về đâu
6: Sức khỏe và khả năng của chị Thì ai cũng biết Vì vậy Chị rất cần phải về Nếu không có chị Thì tài sản của ông chủ Ai giữ được Bọn cáo sẽ vui mừng Vì không có tiếng kêu in ỏi của chị Khi chúng đến
7: Mặc kệ ông chủ Tôi không biết Cứ để ông biết giá trị thật của tôi Thôi Chị ngỗng không về Thì tụi mình về Chị thì làm được gì Nếu có trộm có chị ngỗng cùng về mới được các bạn đừng phí thời gian với tôi tôi đã quyết không về là không về
6: chị ngỗng nói vậy thì thôi còn mình cứ về
5: chương trình an bình và hạnh phúc ước mong đã đem lại cho quý vị những giây phút thoải mái qua những bản thánh ca hay những lời ngọt ngào của Thượng Đế toàn năng. Cầu xin ơn Chúa ở trên quý vị luôn luôn. Và chúng tôi cũng ước mong nhận được những ý kiến xây dựng hay những lời tâm tình từ quý vị. Xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi về địa chỉ An bình và hạnh phúc, PO Box 6130 Santa Ana California 92706 PO Box 6130 Santa Ana California 92706 hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số phone sau 1888 901 4747 18889014747 Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.